0: Willkommen zum sechsten blauen Pin. Ich bin der Profi-Nerd und diese Woche gibt es mal ein bisschen weniger News, weil tatsächlich ein bisschen weniger los war. Es ist ein ziemlich ruhiges Gelage, was jetzt die Klemmbausteine und Lego-Technik angeht. Deswegen nutze ich einfach die Gelegenheit, um auch so ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Diese Folge hat sowohl ein bisschen was mit der Vergangenheit zu tun, aber auch sehr viel mit der Zukunft. Warum? Komme ich gleich dazu. Erstmal möchte ich noch kurz auf zwei neue Videos hinweisen und zwar habe ich Vorletzte Woche den Strand Buggy vorgestellte 42101, der hat mit der tollen Feder in Orange und Rot, sowohl das A- als auch das B-Modell. Und diesen Montag habe ich die Hubelino P Marble Run M-Bahn vorgestellt, das ist eine Klemmbausteinbahn, die kompatibel, also völlig kompatibel mit Lego, Kobi, was auch immer ist. Und wie der Name schon sagt, eine Kugelbahn ist. Da jagt man Metallkugeln durch Röhren durch, das ist fantastisch. Schaut euch mal das Video an von Montag. Und würde ich sagen, lassen wir doch einfach mal das Vorgeplänkel und gehen gleich mal zu den knallharten Fakten über. Denn ich bin euch noch einen Nachtrag schuldig. Im letzten blauen Pincast habe ich doch mal dieses Creator Expert Fußballstadion, die 10.272 erwähnt, das eben 270 Euro kosten sollte. Und jetzt ist alles schon bekannt und man kann es sogar jetzt schon kaufen. Tatsächlich, die Gerüchte haben sich bewahrheitet, 269,99 Euro der UVP. Es ist ein Stadion, das ein bisschen so diesen Architecture-Stil hat von Manchester United, das Old Trafford stadion und es, wird, oder es hat 3.898 Steine und Obacht, keine einzige Minifigur. Richtig, keine Minifigur. Ein Set ohne Minifigur. Wo gibt es denn sowas ja bei Lego? Dafür sind aber drei Mikrofiguren mit bei, also eigentlich sind es ja... Vier Mikrofiguren, aber dazu komme ich gleich noch. Ähm, die drei Mikrofiguren stellen die United Trinity von Manchester United dar, George Best, Dennis Law und Sir Bobby Charlton. Drei sehr bedeutende Spiele für den Club. Der Release oder der Vorverkauf hat schon am 16. Januar begonnen und es ist eben ein, ich würde sagen, eine Mischung aus einem Architecture und Modular Building, denn das 47 cm lange und 39 cm breite Set, das übrigens 17 cm hoch ist, so, die Maße kann man komplett auseinandernehmen. Man kann die vier Ränge auseinanderziehen, sodass das Spielfeld übrig bleibt. Und man kann es auch nach Belieben wieder zusammensetzen. Man kann zum Beispiel jetzt eine Gerade oder eine gerade und eben eine Nord- oder Südtribüne weglassen und so ins Stadion reinzugucken und so hinstellen. Und man kann eben auf ganz viele bedruckte Teile gucken. Komme ich gleich dazu, ja. Bedruckte Teile ist so ein Stichwort. Auf den offiziellen Produktbildern sieht man ganz, 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 ganz viele Detailbilder von ganz vielen Nahaufnahmen und es sind so viele Sticker mit drauf, also im Internet wurde schon geschmunzelt, es liegt kein Stickerbogen bei, es liegt ein Stickerbuch mit bei, die Spielstandsanzeige innen drin sind mit Stickern auf Fliesen gelöst, die Bannerwerbung sind mit Stickern gelöst. Außen, die Gebäudeeingänge und die Fenster sind mit Stickern angedeutet. Die Ränge, die Sitzplätze, das sind diese griffelten 1x2-Steine, äh, die man kennt. Und zwischendrin sind normale 1x2-Steine und die sind bedruckt. Nee, sind sie nicht. Quatsch, das sind Sticker. Das sind tatsächlich alles, was mit Old Trafford und Manchester United auf seinen Sitzrängen steht, sind Sticker. Alles sind Sticker. Das Einzige, was kein Sticker ist, ist der Rasen, denn das sind gedruckte Fliesen. Muss man ganz ehrlich zugeben, das sind große Fliesen, die sind schön in grün ähm, bedruckt, teilweise auch mit dunkelgrüner Schraffur, wie es halt ein echter Rasen so hat. Und eben diese Spielfeldmarkierungen, diese weiße, weiße Kreidezeichnung, alle bedruckt. Allerdings gibt es ja auch noch einen kleinen Wermutstropfen, denn die ersten Stadien und Sets sind bereits bei den Usern angekommen und wurden aufgebaut. Und ein paar User haben auf Reddit sich schon beschwert, dass die Prinz teilweise nicht gerade sind, beziehungsweise nicht aneinander passen und ein bisschen schief oder versetzt sind. Huiuiui. Da setzt sich dieses leidige Thema vom Mustang, der eben auch diese Schiefdrucke hatte von diesen äh, Teilen auf dem Dach, durchaus fort. Das finde ich schade. Und wenn man sich so das Set anschaut, da kennt man auf den, auf den Detailbildern ohne Probleme definitiv über 30 Sticker. Ohne, dass man da großartig mal äh, genau hinguckt. Das ist einfach jede Werbung innen drin ist mit Stickern gelöst. Und es sind viele, weil bei Werbung sind es ja nicht. Der eine Stand heißt... Ähm, oh, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, der, äh, der George Best Stand, also die Tribüne ist nach ihm benannt, oh, das ist alles mit Stickern gelöst, das ist echt, echt nicht schön. Wir halten uns nochmal vor Augen, 269,99 Euro. Ja, mhm. ähm, und noch so eine Zusatzgeschichte kommt noch dazu. Mit der Ankündigung zu dem Set wurde mit der Januar auch noch bestätigt, dass es ein Gift with Purchase gibt mit den drei Spielern der United Trinity. Bedeutet, ihr könnt einen so einen kleinen Klotz erwerben oder, oder bekommt einen kleinen Klotz mit, wo die drei Mini-Figuren dieser drei Spieler, die im Set nur als Mikrofiguren drin sind, als GWP dazu bekommen. Das ist, jo. Ich finde es ein bisschen komisch. Klar, das Set ist keine Minifigur-Scale. Das muss einem klar sein. Die United Trinity mit den Mikrofiguren deutet das nur ein bisschen an. Aber warum nicht dieser Stand gleich mit den Minifiguren beiliegt? Das finde ich ein bisschen schwach. Das hätte ich jetzt erwartet. Warum das als Gift with Purchase mit einer sehr, sehr kleinen Auflage, wie es gerade aussieht, ausgegeben wird, finde ich nicht sonderlich toll. Da gibt es durchaus von meiner Seite Kritik. Das hätte man besser lösen können. Die Mikrofiguren braucht kein Mensch. Hätten sie das nicht als ein Ding zusammen gemacht, das hätte wirklich mehr Freude ausgelöst. Nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen Leuten. Doch kommen wir nun zu etwas, das mich sehr erfreut hat. Denn es geht um eine Hubelino pi Klembaustein Kugelbahn. Das ist mal ein bisschen was ganz anderes. Manche von euch kennen Hubelino vielleicht schon. Hubelino ist ein deutscher Hersteller aus Nordrhein-Westfalen und die machen aus Klembaustein Kugelbahn. Klingt mal komisch, ist aber so. Es gibt die sowohl in der Duplo-Größe, das sind sie bereits seit 2012 auf dem Markt, und... Seit 2019 gibt es diese Kugelbahnen auch in einer normalen Lego Größe und die Dinger sind aus Hartkunststoff, die haben so Halbröhren, wo man so Kugeln durchjagen kann und so Bauelemente, wo eben mit einer Konstruktion geschaffen werden kann, um eine Kugelbahn zu realisieren. Die Schienen sind alle gelb bei der Hubelino und die Träger sind alle in schwarz gehalten. Kommt man relativ schnell wirklich durch, man steigt schnell durch und hat eben auch gleich dann Eier, ah ja, das ist eine Röhre, das ist ein Trägerteil, das ist super. Die Träger sind anders als Legosteine, das sind keine Bricks, sondern das sind so, ja, es sind Träger. Das sind so, wie kann man sich die vorstellen? Als ob man einen Brick praktisch innen ausgehöhlt hätte, denn durch die Träger können auch Kugeln durchrollen. Und die sind teilweise mal ein Quadrat hoch und zwei Quadrate breit oder ein Quadrat hoch und sechs Quadrate breit oder auch mal ein Quadrat breit und für sechs Quadrate oder drei Quadrate hoch. Die Dinger sind ziemlich robust und die sind aus ABS-Kunststoff und haben eine sehr gute Passform zu Lego-Steinen. Also ich habe jetzt meine normalen Lego-Steine oder Lego-Platten genommen und konnte damit ganz, ganz fleißig mitbauen. Die Kugeln davon oder dafür, für die Hubelino-Bahnen sind aus Metall. Das bedeutet, man hat nicht Kunststoff auf Kunststoff, sondern Metall auf Kunststoff, was auch eine gewisse Wertigkeit hat und die Kugeln rollen auch sehr zügig durch. Nicht wie man so kennt, wenn man so Kunststoff auf kunststoff hat. Nee, die Dinger sausen da richtig schnell durch. Und weil ich vorhin gesagt habe, Hubelino aus Deutschland, die Dinger sind wirklich made in Germany. Der Karton wird in Deutschland gefertigt. Die Dinger werden in Deutschland, also die Kunststoffteile in Deutschland, mit einem Spritzgussverfahren hergestellt und alles wird in Deutschland verpackt. Die Duplo-Bahn tatsächlich wird genauso wie die Hubelino Pi-Bahn genauso in Deutschland komplett gefertigt. Die Duplo-Bahn gibt es seit 2012 Tatsächlich schon. Und seit September 2019 gibt es die Hubelino Pi-Modelle, die eben in dieser Lego-Größe sind. In dieser, dieser Hubelino Pi-Lego-Größe gibt es zwei Modelle. Die Marble Run M für 70 Euro mit 99 Teilen und eine Marble Run XL für 180 Euro. Allerdings sind ja 242 Teile und vier Gausskanonen mit bei. Was das ist, sage ich gleich noch. Und bei jedem der Sets liegt eine, beziehungsweise bei der Großen auch zwei Grundplatten mit bei. So eine Grundplatte hat 26x26 Noppen. Und die sind logischerweise auch voll mit Lego kompatibel. Und jetzt kommt das, das Coole, was mir so richtig gefällt: die Dinger sind modular. Das heißt, man kann nicht nur einfach eine Kugelbahnmodelle kaufen und das umbauen, wie man möchte, und eine, sich zwei Modelle kaufen und eine riesige Bahn bauen. Nee, da gibt es Erweiterungssets dazu. Es gibt ein extra Set mit nur Röhren für 60 Euro mit 98 Teilen. Da ist allerdings keine Platte mehr mit bei. Da sollte man schon ein Set besitzen. Und es gibt noch ein extra Konstruktionsset mit diesen, also die Röhren sind gelb, wie gesagt, und die Konstruktionsteile, was ich vorhin erwähnt hatte, sind schwarz. Da gibt es auch ein Set nur mit dem, mit 78 von den Dingern. das ist auch wieder eine Platte mit bei. Und jetzt kommen die coolen Sachen. Die Platten kann man auch separat kaufen für 10 Euro. Einfach so eine Platte, 26 x 26, 10 Euro. Zack, bumm. Und das coolste Teil, was ich gerade bei der XL schon angesprochen habe, das ist diese Gausskanone. Jetzt werdet ihr denken, ah, komm, Gausskanone schon mal gehört. Ich spiele Ego-Shooter an der Playstation oder am PC. Gausskanone habe ich schon mal gehört. Es hat nicht wirklich was mit Schießen, also mit Waffen zu tun, aber mit Schießen. Das ist so ein kleines Gerätchen. Wenn da die Kugel hinten dran ploppt und an einem Gerät vorne dran ist eine Kugel dann saust die mit einer mega weiter. Das heißt, es ist keine Röhre, wo die durchbeschleunigt wird, sondern hinten klopft eine Kugel dagegen und vorne wird eine abgeschossen. Da kann man zum Beispiel eine kleine Schanze bauen, dass die auf eine andere Seite geht oder man kann Kugeln massig beschleunigen, um einen Abhang nach oben zu sausen. Das finde ich cool. Ein Haken hat die ganze Geschichte. Die sind ein bisschen teuer, wie ihr schon gemerkt habt. Die Eine Kugelbahn mit 99 Teilen für 70 Euro dafür sind sie aber qualitativ sehr hochwertig also der Kunststoff ist sehr gut verarbeitet die Passform zu Lego ist fantastisch ich kenne auch die Duplo Variante die ist ebenfalls von der Passform hammerhart und man muss ganz ehrlich sagen online kriegt man die sehr sehr günstig schon also man bekommt sie deutlich unter UVP im Laden sieht man sie tatsächlich seltener also ich habe es tatsächlich bei mir hier in Karlsruhe nur einen Laden gesehen der die im Regal stehen hatte aber online kriegt er die auf jeden Fall und ich hatte sehr viel Bauspaß damit, leider liegt im Set nur eine Anleitung mit bei, also bei diesem Marble Run ZM, das ich bekommen habe, liegt nur eine Anleitung mit bei, für eine Variante, aber wenn man ein bisschen pfiffig ist im Kopf und ein bisschen sich da einarbeitet und auch ein bisschen Kreativität hat, kriegt man da ganz coole Sachen hin. Und im Internet gibt es wirklich schöne Foren, die auch schön dokumentiert haben, was sie aus den Sachen gebaut haben und kann sich ein paar Anregungen mitnehmen. Oh, mit so einer zusätzlichen Gausskanone hat man noch ein bisschen mehr Spaß. Wenn man das noch ausweitet, noch viel mehr Spaß. Das ist wie eine Märklin-Eisenbahn. Man kauft sich etwas dazu und dann noch ein bisschen was und hat dann später einen Riesenteil. Ich bin angefixt von der Hubelino. Und wie gesagt, ihr habt schon bei mir auf dem YouTube-Kanal ein Video, wo ich eben diese Hubelino Marble Run PM oder Hubelino P Marble Run M, so rum heißt der richtig, vorgestellt habe. Und die findet ihr auch in den Show Notes vom Podcast. Zusätzlich in den Show Notes vom Podcast findet ihr noch einen weiteren Link und zwar zu Rebrickable. Rebrickable ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Das ist eine Website, auf dem Lego-Sets ausführlich beschrieben sind, was sie so können, welche Teile sie haben, wie viel sie von was haben, was für Alternativbuilds man hat, seit wann es die auf dem Markt gibt und 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 und. Und Rebrickable, wie der Name der Webseite schon sagt, beschäftigt sich auch mit Umbauten von Lego-Sets. Und zwar mit dem Neu- oder Umbauen von Sets und die haben da ganz, ganz coole User die mega kreativ sind und Sets umbauen. Ein User, und zwar der Efferman, der ist vielleicht im einen oder anderen durch andere Lego-Technik-Mox Begriff, zum Beispiel durch den Bergbaulader oder Anhänger für LKWs, wie zum Beispiel den Mac Truck, der hat einen mega mäßig genialen Umbau des liebherr Baggers 9800 umgesetzt, diese 42100, das Control Plus-Monster mit zwei Smart-Hubs und sieben Motoren, das 450 Euro kostet UVP. Und der hat, wer den Bagger von euch vor, vor Augen hat, das ist ja dieses große weiße Monster mit dieser Schaufel, die nach vorne gerichtet ist, bei dem man praktisch einen Bergbaubagger hat, mit dem man praktisch von unten nach oben den Berg abträgt. Und der User Everman hat jetzt einen Mock gebaut aus dem Bagger und hat aus dieser sogenannten Klappschaufel-Variante, wie es wohl im Fachjargon heißt, eine Löffelbagger-Variante gebaut. Das bedeutet, jeden Bagger, den ihr so im Kopf habt, der so in der Straße steht und so ein... Loch baggert, der hat einen sogenannten Löffel und kann damit Erde oder kann damit einen Aushub machen. Und der hat diesen Klappschaufelbagger umgebaut in einen Löffelbagger. Und das ist gar nicht so einfach, denn die Anzahl der Aktuatoren ist begrenzt und man muss die Technik hier umsetzen, man muss die Schaufel umbauen. Das ist gar nicht so leicht, aber er hat es geschafft. Und jetzt kommt das richtig Krasse. Er braucht dazu nur 90 weitere Teile zu dem Originalset. Die komplette... Bei Dokumentation das ist es falsch. Man kann dieses Modell auf Bricklink sehen und wie er das gemacht hat. Ein Link dazu ist in den Show Notes drin. Das Klappschaufelmodell hat er komplett umgebaut. Das ist die Schaufel. Der Löffel wurde so generiert, dass man ihn tatsächlich auch noch öffnen kann, wie bei der klappschaufel Klappschaufelvariante. Aber es ist einfach ein stinknormaler Löffelbacker. Und diese 90 Teile, die man mehr braucht, sind jetzt keine außergewöhnlichen Teile. Es ist nicht so, dass jetzt ein Teil mit bei ist, das jetzt zum Beispiel pro Stück 3 Euro kostet. Nee, ein paar Zahnräder, ein paar Liftarme, ein paar Konnektoren, das war's. 90 kleine Teile. Und bei Rebrickable hat er versprochen, er hat noch, ganz ehrlich, er hat noch keine Anleitung auf Rebrickable veröffentlicht, wie man das nachbauen kann. Und er hat noch nicht, ähm, noch keine StadiO datei veröffentlicht, um eben sich das mal anzugucken im Detail, dass man selber nachbauen könnte. Er hat aber vor, das Ganze noch zu veröffentlichen, samt Bauanleitung. Und das Coole an diesem Set ist, der hat den Arm komplett umgebaut. Also das erinnert jetzt nur noch rudimentär an das vorherige Modell. Es ist wirklich ein richtig guter Umbau. Das komplette Antriebsmodell hat er belassen. Den Oberbau hat er auch fast komplett belassen. Es sind zwei, drei kleine Änderungen, wie er wohl sagt, im Oberbau drin, dass der neue Arm richtig eingesetzt werden kann. Und das war's. Das finde ich mega cool. Da ist richtig viel Zeit reingeflossen. Auf seiner Webseite, beziehungsweise auf der Rebrickable-Webseite, ist aber ein Video, wie der Bagger in Aktion funktioniert. Das heißt, er hat den Bagger gebaut, in echt, und ein Video gemacht, wie er aus einem riesigen Konglomerat aus Pins mit dem Löffelbagger schaufelt. Und nebendran steht der Original-Liebherr und er schüttet sie wieder rein. Das ist fantastisch. Der Link dazu, wie gesagt, in den Show Notes und das ist völlig cool. Eine Sache ist allerdings noch offen, wie steuert der gute Mann diesen Bagger? Steuert er den mit der Original-Lego-App? denn es wurden ja Aktuatoren und Motoren umgebaut und die App ist ja speziell auf die Bedienung der klappschaufel ausgelegt. Hat er dazu eine Extra-App verwendet, wie zum Beispiel Brick-Controller oder steuert er sie mit anderen Apps oder wie macht er das, das hat er noch nicht verraten. Ich bin jedenfalls gespannt und verfolge von Efferman auf Rebrickable definitiv dieses Set. Ich habe so Bock, diesen Bagger als Löffelbagger zu bauen. Und worauf ich noch Bock habe, sind die Technik-Highlights oder generell die Technikmodelle aus dem zweiten Halbjahr 2020? Es ist ja bald das Halbjahr oder Quatsch, ich sag mal so, die Welle des ersten Lego-Halbjahres sind ja rum und Ende Juni gibt es die nächste Welle von Lego-Modellen, unter anderem neue lego technik -Modelle. Besonders ist jetzt das Ende Januar in Nürnberg die Spielwarenmesse sein wird und zwar von Ende Januar bis ne Quatsch Ende, Fe, doch Ende Januar bis Anfang Februar wird die Spielwarenmesse dort sein und auch Lego wird vorbeikommen und ausgewählten Besuchern wohl zeigen was es Neues geben wird. Da wir aber schon die Setnummern und Projektnamen von manchen Sets kennen, wissen wir schon was auf uns zukommt im Groben, denn sechs Sets werden wohl noch kommen und zum Vergleich mal das ist mehr als die letzten Jahre kamen. Es kamen im zweiten Halbjahr 2017 nur drei neue Sets. Im Jahr 2018, im zweiten Halbjahr, kamen fünf. Und ebenfalls im zweiten Halbjahr 2019 kamen ebenfalls fünf Sets. Also drei direkt zum August oder zum Juli-August-Welle. Und zwei kamen im Oktober und zwar der 4 vier crawler und der Liebherr. Sechs ist schon eine ordentliche Zahl, würde ich sagen. Das ist mehr als vorher. Und es ja auch ganz ehrlich, muss ich sagen, in der ersten Jahreshälfte viele Sets rausgebracht haben, obwohl mir davon viele nicht so gefallen haben. Ich sage nur Pullback. Ähm, zwischendrin ist ja noch ein Set rausgekommen, die 42110, das war der Technik Land Rover Defender. Der zählt jetzt zu der Welle nicht mit dazu, sondern ich zähle wirklich Sets, die erst mit der Juli-Welle rauskommen mit. Und ich habe da mal so ein paar Spekulationen angestellt, was es denn sein könnte. Und zwar, da die 42110 das letzte Modell war, geht es einfach mit der 42111 weiter. Und das ganze Teil hat den Projektnamen Entertainer. Was könnte das Entertainer sein? Könnte es wieder ein, ein 10-Euro-Modell sein oder ein so ein 20-Euro-Helikopter oder sogar wieder ein Pullback, weil Entertainer klingt nach Unterhaltung, wie der Name schon sagt. Ein, also es muss theoretisch mit der Nummer ein niedrigpreisiges Set im 10-20-Euro-Segment sein, sonst macht es keinen Sinn. Und übrigens muss ich mal ganz großen Dank an stonewars.de geben, denn die haben so eine ganz coole Liste, ist auch in den Show Notes verlinkt, mit allen Predictions bzw. Set-Nummern, die für, die für das Jahr 2020 bekannt sind, schon veröffentlicht. Und das sind eben auch diese Setnummern tatsächlich und die Projektnamen her. Vielen Dank an stonewars.de, besucht die mal. Äh, weiter geht's mit der Setnummer 42112. Die Setnummer ist als Truck bezeichnet. Was könnte das jetzt sein? Jetzt bin ich schon ganz hibbelig. Wird es wieder so ein 10-Euro-Set? So wie jetzt der Mini-Class Xerion? Oder wird es vielleicht sogar ein Mac-Nachfolger? So ein cooler LKW mit einer Ladefläche? Wie, wie der Mac, die 42078? Oder wird es tatsächlich wie so ein LKW mit Schwenkkran? Wie, wie die 8259? Äh, 8258, so rum. Oder wird es sogar vielleicht so ein Truck wie die 9397? Wie der Holztransporter? <lacht> jetzt spinne ich ein bisschen rum, ja. Aber mit der Zahl, also weil es eine niedrige Zahl ist, denke ich mal, dass es im 50 Euro und günstigeren Segment sein wird und somit nicht so eine schöne Geschichte wie der Mac oder wie der Holztransporter sein wird. Aber man darf doch ein bisschen träumen. Und was hatten wir schon lange nicht mehr bei Lego-Technik? Richtig, was mit Luft. Denn die 42113 wird ein Modell werden mit, dem Set, mit der Projektbezeichnung Air. Was wird es werden? Ein Flugzeug, ein Helikopter. Ha, Helis hatten wir bei City and Creator schon ein paar jetzt in letzter Zeit. Oder wird es vielleicht ein Flugzeug werden? Da hatten wir auch sehr viele bei Creator und City. Vielleicht wird es ja sowas wie die 42066, der coole Jet, oder die 42025, das Frachtflugzeug. Wer weiß. Aber ganz ehrlich, ich denke auch nicht, dass das Ding über 50, 60 Euro kosten wird, weil es wieder so eine niedrige Setnummer hat. Normal haben die, sind ja Setnummern so aufgebaut, die kleinen Setnummern sind normal die günstigeren und dann kommen immer die mittelpreisigen und dann kommen immer die teuren, die High-Class-Sets. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass es ein 160-Euro-Set sein wird. Es wird wahrscheinlich ein 30, 40 Euro Heli sein. Helis können sie ja. Aber jetzt kommen wir zu den zwei Dingern, wo ich mir schon öfter den Kopf zerbrochen habe und wo es jetzt richtig cool wird. Die 42114. Das Ding ist betitelt mit Flagship zweites Halbjahr. Das ist sowas von nichts aussagend. Was ist denn ein Flagship? Das kann alles sein. Ist es wirklich ein Schiff? Kann es ein Schiff sein? Ist es ein Wortwitz? Ich weiß es nicht. Wird es sowas wie ein zweiter Liebherr, so ein ferngesteuertes 400 Euro Monster mit Control Plus? Oder wird es vielleicht ein Lizenzmodell? Wird es vielleicht ein, ein Audi R8, so wie der Bugatti damals oder der Porsche? Keine Ahnung. Wissen wir nicht. Was wir wissen, ist die nächste Setnummer, denn das ist die letzte Setnummer, die 42215. Das Ding ist betitelt mit Ultimate. Das ist genauso nichts, auszusagen sagen wir Flagship 2 das Halbjahr. Aber Ultimate, das klingt nach, klingt nach groß, nach teuer, viele Teile. Jo, Oder vielleicht ist es auch nur der Technik-Codename für ein... Anderes Set mit viel Zahnrädern und Technik, das einfach mal ein cooles Set ist, das wenig kostet und viel kann. Sowas wie zum Beispiel der rote der große ähm, geländegängige Kranwagen. Ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich wird es auch wieder so ein Liebherr-Monster werden im 300-Euro-Bereich. Ich könnte es mir gut vorstellen. Möglich ist alles. Ich hoffe mal zur Spielwarenmesse in Nürnberg. Sie kann da einige Details durch. Ich bin jedoch sehr heiß drauf zu wissen, was Flagship und Ultimate werden. Die 42114 und 42215. Ne 42115, so rum habe ich vertan. Aber jetzt haben wir ja noch ein Problem. Und zwar die Welle aus dem ersten Halbjahr. Da gab es die 42106. Das war die Stuntshow Truck mit Motorrad. Dieses pullback ding für 50 Euro. Und die nächste Setnummer, die kam, war die 42108. Das war der gelbe Kran-Lkw mit 1000 Teilen. Aber wenn man jetzt ein bisschen mathematiktechnisch drauf ist, 42106, 42108, da fehlt doch zwischendrin was. Richtig. 42107. Und dazu gibt es keine Info, kein Preis, kein, kein gar nichts. Es gibt nur einen Setnamen. Und der Setnamen, der ist mega. Jetzt haltet euch mal fest, das Setnamen steht. Achso, es obacht. 2W, 2 Wilfried, Ja, es also war nur 2W. Was ist 2W? Das ist so mysteriös und cool. Habe ich gedacht, der beschäftigt mich mal ein bisschen mehr mit. Da der Land Rover Defender auch mal mit einer anderen Zahl zwischendrin kam, wobei der jetzt in der Reihe wieder eingegliedert wird. Und auch ein sehr mysteriöses Modell war 42110 steht es praktisch die 42107 praktisch in seinem Schatten. Das ist auch so ein Ding zwischendrin, wir wissen nicht, was es ist. Und es kommt wohl, aber für was steht 2W? Ich habe mich mal ein bisschen angestrengt mal geschaut. Und zwar könnte, ach, das ist alles Mutmaßung, für was 2W steht. Also aktuell tatsächlich, für was 2W steht. Und das sind Mutmaßungen, was es werden könnte. Die 2W ist eine, ist eine Autobahn. In den USA. Und zwar die US Route 30 in Oregon. In Oregon, so die Route 30, kann man sich vorstellen, die geht praktisch von der Westküste der USA so mittig ein bisschen rechts rein und nach Süden, so ins Gebirge runter. Steht so wie vielleicht für einen coolen LKW, für sowas wie einen Mack Truck. Ist es vielleicht so ein, so ein, 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 wie was früher bei Model Team hatten, so ein Truck. Das wäre cool, mit Auflieger und sowas. Das wäre richtig cool. Allerdings hat 2W mehr noch, noch mehr Zusammenhänge. Und zwar gibt es eine sogenannte SD40 2W, die GP38 2W und die GP40 2W. Was haben diese zu, gemeinsam, außer dass sie mit 2W am Ende äh, die gleichen Buchstaben und Zahlenkombinationen haben? Das sind alles Lokomotiven. Hm, eine Techniklokomotive, das hatten wir noch nicht. Was wäre das für eine geile Idee, eine Techniklokomotive zu haben? Also ganz ehrlich, da hätte ich Bock drauf. Und weil wir vorhin bei dem luftigen Namen oder Codenamen R waren, es gibt eine AF2W. Das ist ein Flugzeug. Und zwar ist es eine Grumman AF Guardian. Das ist halt so ein Flugzeug gewesen. Ne? Wäre auch mal möglich. Es würde auch so in dieses Segment reinpassen bei Technik. Wer weiß. Und das absolut gewagteste oder die absolut gewagteste These, die ich habe, ist, jetzt Achtung festhalten, ist die SLC-2W, SLC-2W. Das ist eine Raketenstartbasis, eine AFB Space Launch Control Complex. Das ist praktisch so ein Ding mit dem, mit dem Kettenantrieb, das man benutzt, um eine Rakete, die ins Weltall geschossen wird oder ein, wenn man das Raumfahrt, wie, äh, Raumfahrzeug, wie die Discovery zum Beispiel, auf eine Startbahn zu rollen, das auch gleichzeitig als Halbstartbahn fungiert und dann ins Weltall geschossen wird. Und da sowas ähnliches bereits in der City-Welt letztes Jahr gab, das wäre cool, wenn es eine Technikrakete gäbe mit, mit, mit so einem coolen kettenbetriebenen Ding, das zur Stadtbahn rollt. Das fände ich cool. Vielleicht sogar Motorbetrieben. Das fände ich cool. Also wir halten nochmal fest. 2W könnte stehen von LKW aufgrund des Zusammenhang mit der US-Route 30 für eine Lokomotive, weil es Modelle oder Lokomotiven gibt mit einem 2W am Ende oder ein Flugzeug, wo auch ein 2W am Ende prangert, oder so eine Raketenstadtbahn. Das fände ich cool. Und wenn wir schon bei Predictions, bei Voraussagen und möglichen äh, äh, Wahrsagern und Glaskugelaktionen sind, würde ich doch einfach mal sagen, was fehlt mir denn aktuell in der aktuellen Lego-Technik-Welt? Was könnte uns denn tatsächlich in der Lego-Technik-Welt mehr Freude bringen? Und vor allem mir persönlich, ich würde tatsächlich etwas... Ich würde tatsächlich etwas bevorzugen, das viele Zahnräder und Funktionen hat. Der gelbe LK, äh, LKW-Kran, die 42108, die war schon eine gute Geschichte. Da sind ein paar Zahnräder dran, da sind Rädchen dran, da kann man was unternehmen, man versteht das. Das ist eine schöne Sache. Oder beim Land Rover Defender, da wo man das Getriebe gebaut war, da steigt man zwar nicht direkt durch, wie was funktioniert, aber man hat Zahnräder, man kann was bewegen, sowas macht Spaß. Das würde mir gefallen. Was auch fehlt aktuell in lego technik ist was mit Pneumatik. Wir erinnern uns, das letzte Pneumatikmodell war? Richtig. Der Holzharvester, dieser kleine Traktor mit dem kleinen äh, Anhänger hinten dran, der komplett gewackelt hat. Und ja, Pneumatik fehlt. Ist vielleicht dieses Jahr wieder was mit Pneumatik drin. Und was mir auch total fehlt, schon seit langen, langen Jahren, ist ein Kreativbaukasten. Ja, alle, die in den 80ern geboren sind oder in den 70ern, die kriegen jetzt funkelnde Augen Kreativbaukasten. Die 8485, das ist Control Center 2, dieses, dieses Ding, was aussieht wie ein Travo, das schwarze Teil mit dem gelben Rad zum Drehen, und großen gelben Knöpfen, wo man einen Helikopter gebaut hat oder einen Dinosaurier oder eine Zeichenmaschine. Das war cool. Oder die 8074, der Baukasten mit den gelben Teilen, wo man vier Baustellenmodelle bauen konnte, so einen coolen Kran oder so, eine, so einen kleinen Bagger oder so. So ein Kreativbaukasten, sowas fehlt mir mal wieder. Nicht nur ein Lego-Technik-Modell, das man baut, wo es kein B-Modell gibt wo man einfach nur ein Modell hat und das hinstellt und es funktioniert. nee, wo man Kreativbaukasten hat, wo man umbauen kann, verschiedene Sachen bauen kann, wo man nicht nur eins hat, sondern wirklich auch bauen kann, was Lego eben tatsächlich als Kernfeature hat. Sowas fehlt mir in der aktuellen Technikwelt. Naja. Und wenn wir schon die Glaskugel rausgeholt haben, können wir doch auch noch ein bisschen spekulieren, ein bisschen Spekulation. Es war schon, Weihnachten ist zwar schon vorbei, weiß ich, aber es lohnt sich doch ein bisschen. Allein schon, weil die Spielwarenmesse Nürnberg ist, bis äh, eben im... Im Januar, Februar muss ich ein bisschen was rausholen. Ich hoffe, es gibt Leaks tatsächlich. Also nicht nur von Lego Technik, sondern generell, was im zweiten Halbjahr kommt. Und was ist Lego Dots? Erfahren wir hoffentlich auch ein bisschen mehr. Was ist Lego Dots? Okay, interessiert uns erwachsene Lego-Menschen wahrscheinlich weniger, aber wer weiß. Ich spinne mal angenommen, ähm, Lego hat Erfolg mit Dots und Dots läuft super und Dots läuft besser als Lego. Und, und überhaupt, und Dots ist kein Lego und, und es läuft so gut, dass wir dann die Lego-Sparte vernachlässigen. Was ist dann? Naja, ich male mein jetzt mal nicht den Teufel an die Wand, aber ja. Und ich hoffe mal, wir erfahren noch ein bisschen was über die neuen Star Wars Sets, die getreu im Mai kommen werden. Ich hoffe, da gibt es bald ein paar Infos. Und natürlich zu allen anderen Creator und City-Produkten im zweiten Halbjahr 2020. Feuerwache wird wohl nicht kommen, aber ich hoffe mal, dass Züge kommen, denn die letzten Züge kamen auch mit der zweiten Halbjahreswelle vor zwei Jahren. Es wird mal wieder Zeit für Züge. Ich hätte Bock auf neue Züge, denn die Züge waren cool oder sind cool. Züge sind toll. Was auch toll ist, jetzt komme ich zu meinem letzten Punkt für heute tatsächlich. Ich habe es so angekündigt, ich will auch neben der Zukunft auch ein bisschen die Vergangenheit mit reinbringen, denn ich habe so eine Art neue Kategorie. Ich versuche die jetzt so bei jedem blauen Pin ein bisschen mit reinzubringen, denn die wird sehr reichhaltig gefüllt werden können. Ich habe es jetzt mal Retro-Brille getauft. Ich möchte gerne ja mal auf alte Lego-Technikmodelle zurückblicken. Und jetzt werde ich sagen, ja, den Unimog und den Arox und die 8868 in Holztransporter oder ja, ich weiß, aber wir machen heute mal ein bisschen was anderes. Ich suche mir mal ein Modell raus und gucke mir das Modell ein bisschen näher an, beschreibe das ein bisschen. Die meisten von euch werden es sogar kennen, weil dieses Mal sogar ein relativ aktuell, ja, ein etwas Neueres, seit im Gegensatz zu den anderen, die ich gerade genannt habe. Ich muss mal einen Schluck Kaffee nehmen. Und es ist ein Modell, das finde ich ziemlich cool. Ich hab's nämlich nicht. Ich weiß aber, was es kann. Und ich werde es mir auch auf dem zweiten Markt besorgen. Und zwar geht es heute um den Lego Technik Seilbagger 42042 aus dem Jahr 2015. Die UVP betrug damals 119,99 Euro und hatte, ich glaube, 1300, 1400 Teile. Der Teilepreis war bei 8,56 Cent. Das war recht teuer für Technik, auch damals schon. Aber es waren Power Functions mit bei. In diesem Set waren Power Functions mit bei. Eine Batteriebox und ein Motor. Ich war es nur einmal, aber es war mit bei. Das Set war angegeben mit 10 bis 16 Jahren. Und es war ein Seilbagger. Ein, okay, ja, ein, ein auf Englisch Crawler Crane. So ein Ding auf Ketten, ja, das vorne einen Greifhaken hatte. Fantastisch, kennt man zum Beispiel von Schrottplätzen oder so. Wie beschreibe ich das Set ein bisschen? Außer, dass es unten Ketten hat, eben logischerweise. Der Kettenbagger oder der Antrieb ist nicht ferngesteuert oder motorgesteuert. Und das Set ist ein Traum in Blau mit einem Ticken Grau drin. Wirklich, ein wunderschönes Set in schönem Blau. Nicht Dark Blue, nicht Azurblau, nein, Blau. Für alle Älteren unter euch, Blau, das normale Blau. Ähm, der Ausleger, die Seilwinde und der Aufbau mit Gle Gleisketten sind allesamt mit dem Motor ansteuerbar. Manuell steuern muss man lediglich die aufklappbare Greifklaue vorne, das Führerhaus, das kann man eben aufkippen und den Aufleger, den kann man drehen von Hand, das geht anscheinend nicht mechanisch oder nicht mit dem Motor. Und es sind zwei Seile mit bei und zwar ein 1 Meter Seil und ein 1,80 Meter 80 Seil, also einmal für den Haken, einmal für die Seilbaggerfunktion zum Arm heben und senken, das finde ich voll cool. Und es ist auch noch ein 2-in-1-Modell. Damals hat Lego noch die Strategie gesagt, ja auch, ein 120-Euro-Set hat ein, zwei, ein zweites B-Modell oder überhaupt ein B-Modell verdient. Und man kann diesen coolen, richtig coolen Seilbagger, oder wie heißt es auf Deutsch offiziell? Ich muss nochmal gucken, doch, Seilbagger, kann man umbauen in einen Mobilkran. Praktisch der Unterbau mit den Ketten bleibt stehen, aber es ist einfach ein Turmdrehkran auf Ketten dann. Wie cool ist das? Der Seilbagger an sich ist 61 cm hoch und 60 cm lang im normalen Zustand und 20 cm breit. Der Mobildrehkran ist auch 60 cm hoch und 58 cm lang. Mega cool. Einzig, einziger kleiner äh, Wermutstropfen ist, der Mobildrehkran hat weniger Funktionen, die mit den Power Functions funktionieren, als der Original Seilbagger. Und es kommt noch ein mega cooler Pluspunkt dazu, den wenige von euch jetzt bedacht haben. Überlegt nochmal, das Set ist blau. Da ist es einmal. Richtig cool, dass da blaue Pins mit bei sind. Man sieht keine blauen Pins in dem Modell, weil alles blau ist. Das finde ich echt mega. Wenn ihr Bock habt, geht mal auf Google, sucht euch mal den 42042 von Lego Technik raus. Ein richtig schönes Set. Ihr kriegt es auf dem Gebrauchmarkt bei eBay Kleinanzeigen oder bei Spock oder so. Kriegt man das so um die 100 bis 140 Euro rum. Gebraucht im ziemlich guten Zustand. Wer Bock hat drauf, soll sich es definitiv angucken. Ich werde es mir auf dem zweiten Markt auch besorgen. Ich habe Bock auf dieses Teil. Und dann wäre ich auch schon am Ende mit diesen wunderschönen positiven Worten. Ich verweise noch mal gerne auf meinen YouTube-Kanal ProfiNerd, auf meine Website profinerd.de. Jeden Montag kommt ein neues Video auf den Markt. Und ich bin auch auf Instagram, zeige ab und zu ein paar tolle Dinge. Und ich kann schon darauf hinweisen, was am kommenden Montag kommt. Denn ich war auf einer Lego-Ausstellung. Ja, in Südwestdeutschland gab es eine Lego-Ausstellung. Montag dazu kriegt ihr mehr zu sehen. Und der nächste Podcast erscheint in zwei Wochen. Dann wahrscheinlich auch mit einer kleinen Überraschung.